0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵.
1: 네. 자, 지금부터는 무작위 댓글을 진행하도록 하겠습니다. 물론 그 내용은 이 더불어민주당 김부겸 의원과의 집중 인터뷰에 맞춰서 바로 김부겸 의원에게 묻는 그런 내용으로 진행을 할 텐데요. 시사칼럼니스트 이승원 씨 모셨습니다. 어서오십시오. 네,
0: 안녕하세요. 네.
1: 자, 한번 가볼까요?
0: 네, 그, 박원순 서울시장과 김부겸은 어제 만나셨죠? 이 손을 맞잡은 사진 저도 봤습니다. 아, 야3당이 공동 경선을 통해서 단일 대선 후보를 선출하자 이렇게 제안을 하셨습니다. 여기까지는 맞는 얘기죠 의원님? 네 맞습니다. 네, 네. 예. 여기에 대해서 문재인 전 대표 바로 화답을 했는데요. 이런 얘기를 했습니다. 이 경선 방식은 당의 백지 위임을 해서 당에서 결정해 주는 대로 따르겠다. 아, 보다 많은 국민들이 참여할 수 있는 방식이라면 저는 촛불 공동 경선이든 또 다른 방식이든 다 환영한다. 아, 이게 뭐 진심인지 뭐 립서비스인지 잘 모르겠으나 일단 여기에 대해서 호기롭게 화답을 하셨습니다. 아, 김부겸 의원이 이제 (웃음) 즉각적으로 환영 입장을 밝히면서 추미애 대표께서 야권 공동 경선에 대한 당의 입장을 신속히 결정해야 된다. 이렇게 압박을 하고 계시는 거 맞고요. 네. 아, 아직까지 추미애 대표는 여기에 대해서 별다른 입장을 보이지 않고 있는 가운데 이 경선의 룰을 만들고 있는 당내, 당원당규 정책위원회에서는요. 지금 어쨌든 여기에 대해서 좀 난색을 표하는 게 사실입니다. 아, 이것은 한마디로 다른 당과의 공동 경선 문제이기 때문에 위원회 차원에서 이것을 풀기가 참 어렵다. 이렇게 답을 하고 있습니다. 여기까지가 기사 내용이었습니다.
1: 댓글로 가야죠. 네.
0: 아, 댓글 그런 이런 겁니다. 그 이분들이 지지율 1, 2위를 달리고 있었다면 <웃음> 과연 이런 주장을 할수 있었을까요?
1: 오, 질문이네요.
0: 네, 제가 쭉 읽고 여기 차례대로 질문을 음. 좀 봐줘보겠습니다. 음. 아 생각하고 계셔야 됩니다. 의원님. 음. 네, 문재인 대표는 그렇다 치더라도 국민의당은 지금 제3지대 플랫폼 정당을 얘기하고 있습니다. 다른 세력과 연대하려는데 이게 가능할까요? 어떤 분은. 대충 맞는 말인 것 같긴 한데 뭔가 찝찝합니다. <웃음> 이런 얘기를 하셨고요. 촛불 네. 아, 경선 투표에서 이 박사모 등 특정 세력이 신분을 숨기고 민의를 왜곡하는 투표를 한다면 어떡하죠? 그러니까 역투표 우려를 하셨어요. 네. 어떤 분은 탈당 명분 쌓기 아닌가요? 이렇게 네. 의혹을 제기하셨고, 어떤 분은 안철수 전 대표한테 또 다시 양보를 요구하는 거 아닙니까? 네. 이렇게 또 꼬집어 주셨고요. 마지막으로 문재인 전 대표가 개헌 없이 가능하다고 공약으로 내걸었던 결선 투표제를 도입해야 된다. 결선 투표제가 없으니까 자꾸 연대, 단일화 얘기가 습관처럼 나오는 겁니다. 음. 이런 얘기를 해 주셨습니다.
1: 네. 지금 이제 우리 이숙현 씨, 아, 이숙현 씨가, 부 <웃음> 이숙현 씨, 네. 현 이승원 씨가 이제 댓글을 소개해 주셨는데, 저 질문을 뽑아내야죠.
0: 첫 번째 질문, 이게 음. 좀 가장 아픈 지적일 것 같긴 한데요. 네. 예, 지지율 만약에 지금 김부겸 의원님이 1이다, 아, 란다, 라고 한다면, 과연 이런 주장을 했을까? 아, 어떻게 생각하세요?
2: 이렇게 생각하시면 됩니다. 그, 아까 계속 말씀드렸지만 여기서 1등을 해서 그렇게 선거에 이긴다고 해서 여러분들이 간절히 원하는 이 계획의 과제들, 법안 하나 지금 통과시킬 수가 없습니다. 그러면 팀워크를 짜야 되거든요. 팀워크 짜는 제일 좋은 방법은 처음부터 이 저변을 넓혀서 아예 흐름 자체를 바꿔놓는 게 제일 좋잖아요. 아마 글쎄 제가 1위를 달렸으면 이런 이야기 안 했을 거다. 그거는 조금 저한테는 조금은. 죄송한 이야기입니다만 제가 그 동안 쭉이 이야기를 하루아침에 해온 건 아니거든요. 네. 그 동안 늘 야권의 연대, 통합 이런 걸쭉 주장해 왔으니까 진정성 을 믿어주시고요. 특히 박원순 시장 경우에는 지난번에 박원순 시장께서 당선 다실 때 당시로선 좀 불리하다고 하는 네. 이 조건을 받아들이셔서 네. 당시 우리 야당 후보를 이기셨어요. 그런 걸 보면 저희들이 그저 요 경선 과정에서 유불리 때문에 이런 제안을 했다라고는 너무 음. 물론 그런 오해할 만한 여진이 있겠지만 네. 근데 그렇다고 해서 어3사등4 5등 하고 있으니 당신들 주장은 조금 저자면 믿을 수 없다라는 건 너무 조금 지나치신 네. 표현이다.
0: 네. 그 의원 김의원의 네. 그 어떤 진심을 몰라 주는 이런 지적을 하신 것 같고요. 그렇다면 이두 번째 문제로 넘어가면요. 아까 말씀드렸던 것처럼 국민의당 즉 특히 이제 안철수 전 대표 같은 경우는 자각론 이런 거 얘기하고 있지 않습니까? 그리고 제3지대 뭐 플랫폼 정당 이런 얘기까지 얼마 전까지 했었는데 어쨌든 그 안철수 전 대표 같은 경우 여기에 대해서 참여하지 않겠다고 하면 이거 자체가 굉장히 좀 무의미해지는 건 아닌가 이런 질문이 아까 있었습니다.
2: 네. 그래서 이제 안철수 대표 전 대표께서도 이제 지금 현재 유력한 후보자이 한 분이니까요. 그래서 우리 당추 대표께서 공식적으로 국민의당의 박지원 대표께. 이런 제안을 해달라. 그래서 우리가 여전히 탄핵의 세 주체 중에 하나인 우리 야권에 공동그림을 그리자라고 정중하게 제안을 하면요. 그리고 당의. 그래서 그런 어떤 논란을 거쳐서 결정을 하게 되면 뭐 안철수 전 대표께서도 거기에 대해서 수용을 하시겠죠. 그래서 지금 이 과정에서 주고받는 플랫폼 정당이니까 우리는 관심이 없다. 우린 야권에 무슨 어떤 그런 그 얽매이지 않겠다. 뭐 이런 여러 가지 나오더라도 그런 발언 하나하나 일이, 일이 일비할 일은 아니다. 그러나 우리 모두는 팀워크 짜서 이 난관을 돌파하고 대한민국을 정말 새롭게 될 과제는 우리들 모두에게 주어져 있다. 그 말씀 또 드리고 싶네요.
0: 네, 약간 격가지 질문이긴 한데요. 이 안철수 전 대표와 문재인 전 대표는 사실은 사이가 안 좋잖아요. 사이가 안 좋은 거는 인정하시나요? 김 의원님? 안, 안 좋은 건 제가 할수 없지만
2: 서로 좋아하는 모습은 최근에 본 적이 없는 거같아요 그렇죠.
0: 것 같아요. 그 심지어 네. 이제 탈당까지 하고 막그 집을 나가셨는데 안철수 전 대표. 그래서 이거는 어떤 정치적인 명분도 있지만 그 지난 2012년의 앙금 때문에 너무나 힘든 싸움이 될 것이다. 그래서 같이 이렇게 공동 경설하기는 좀 힘들 것이다. 이런 우려가 굉장히 많이 나오고 있는데 어떻게 보세요?
2: 과거에 2012년 같으면 한 분은 안철수 현상을 배경으로 또한 분은 본인은 정치를 하고 싶지만 적어도 노무현 대통령의 그 억울한 죽음 이후에 대한 어떤 한국 정치의 길을 위해서 그렇게 말하자면 어찌 보면 그분들이 어, 자신들 스스로가 떠밀려서든 어지든 어떤 상황을 주도해서 거기까지 갔어요. 그런데 이번에는 냉정하게 말씀드리면 정치인들이 만든 게 아니잖아요. 국민들이 스스로 촛불을 들고 나와서 만든 상황이고 그분들이 지금 요구하는 게 단순히 무슨 정권교체에 거치라는 게 아니라 대한민국 이대로는 도저히 살수 없다. 이게 나라냐고 울부짖어서 만든 상황입니다. 그러면 지금 그 정치인들은 어찌 보면 이 상황을 정리정돈해야 될 책임이 주어져 있는 거거든요. 따라서 한 개인이 지금 현재 조금 내가 유리하다 불리하다라는 측면에서만 봐서는 안 되죠. 지식위에 국민이 명하는 명령이 뭔지 정말 또 다른 의미의 시대정신이 뭔지를 좀 정확하게 우리가 인정을 한다면 이제 두 분들의 거치에 따라서 우리 이 나라의 운명을 그렇게 맡기지 말자는 거죠.
0: <웃음> 네. 계속 이어가도 되겠습니까? 네. 네네. 하나만 더 질문해 주십시오. 하나 더 하면, 이제, 어, 같은 질문인데요. 이거 조금 다를 수도 있고, 어떤 분은 안철수 전 대표에게 또다시 양보를하라는 얘기가 아닌가, 뭐 이런 얘기가 있는데, 아무래도 이제 요즘 여론조사를 보면 민주당의 어떤, 지지율이 상당히 최근 보니까 40% 이상까지 나왔고요. 또 문재인 전 대표 지지율은 1위를 공고하게 달리고 있습니다. 그래서 이제 여기에 대해서 안철수 전 대표는 공동경선로는 변형된 단일하다 이렇게 일괄 했는데 여기에 대해서는 어떻게 좀
2: 답변을 하시겠어요? 그런데 지금 그안 대표거나 혹은 국민의당 쪽에서 이야기하는 단일화라는 것도 결국 같은 야권이라는 어떤 전제와 합의가 있어야 이루어지는 거 아닌가요? 네. 그래 따진다면 아까 여러 가지 서로 간에 뭐 결론이 뻔하게 나 있는 그런 협상을 하라는 건 아닐 거고요. 저희들 주장도. 그러니까 어야삼당이 모여서 이런 주장의 근거 또 그것이 현실적으로 네. 국민들에게 설득을 할수 있는 근거 이런 것들을 한번 진지하게 노련해달라는 겁니다. 그러면 오외로 아까 말씀드린 대로 문전 문 대표도 안전 대표도 모두 다가 스스로 긴장해야 될 그런 상황이 올수 있고요. 또 그런 상황이 왔을 때또 의외의. 말하자면 야권을 바라보는 지지자들 사이에 또 의외의 선택이 있을 수 있다. 그런 말씀 드리고
1: 싶습니다. 알겠습니다. 자, 무적의 댓글은 여기까지 진행을 하고 어, 시사 칼럼니스트 이승원 씨와 인사 나누겠습니다. 수고하셨어요. 네, 고맙습니다. 네.
2: 네 수고하셨습니다.
0: 색다른 시선 김종배입니다는 여러분의 다양한 시선을 존중합니다. 50원의 유료문자 샵 공부일로 여러분의 의견을 보내주십시오. 비판, 칭찬, 격려, 충고. 청취자 여러분의 소중한 의견을 모아 우리 사회를 바라보는 색다른 시선. 함께 만들어 가겠습니다.
1: 네. 자 더불어민주당 김부겸 의원과의 집중 인터뷰 계속 이어가도록 하겠습니다. 조금 전에 뭐그 야3당 그 공동경선론 이야기 나왔으니까 저도 좀 진행해서 보충질문몇 가지 드리겠습니다. 네. 이게 단일화든 뭐 공동경선이든 이런 이야기의 출발점은 이른바 반새누리당 내지 비새누리당 론에서부터 시작이 되는 것 아니겠습니까? 첫째 새누리당 후보가 집권해서는 안 된다. 둘째 새누리당 후보는 너무 강하다. 그러니까 야당이. 야권이 뭉쳐야 된다. 여기서부터 출발하는 거잖아요. 그런데 이번 대선판이 과연 그러냐 여기에 또그 이의를 제기하는 사람들도 있습니다. 지금 드러난 정당으로서의 새누리당 혹은 뭐
2: 바른정당 이렇게 보지 마시고요. 네. 한국에 있어서의 어떤 기존의 기득권을 어 쉽게 놓치지 않으려고 하는 거대한 세력. 네. 거기에다가 정향적으로 안보 등등을 이유로 해서 예. 정치적 정향은 또 보수적인 분들. 네. 그분들이 어느 정도 변화했다고 생각했어요. 저는 음. 큰 그런 정치 지형에서큰 변화는 아직은 안왔다고 생각합니다.
1: 반보수연합입니까 그러면?
2: 아니 반보수연합이 아니라.
1: 아니, 뭐 그이 공동 경선 론의 기본 출발점이. 기본적으로
2: 과거 야권이라는 가치, 음. 세상의 변화와 공평, 정의 예. 이런 걸 주장하던 야권이라는 가치를 공유한 분들. 네. 그리고 그걸 지켜왔던 분들, 예. 그 어려울 때 예. 이렇게 설명을 드리고 싶네요.
1: 그래요? 아 그러면 그 정책적인 문제는 조금 이따 다시 네. 질문을 드리고 하나만 더 질문 드리겠습니다. 의원님하고 인터뷰가 시작되기 직전에 지금부터 1시간 전에 뉴스가 하나 떴습니다. 민주당에서 이 경선론을 지금 논의하고 있지 않습니까? 그런데 네. 완전 국민 경선으로 가는 것으로 보인다. 물론 보이 서수로는 보인답니다. 확인이 좀 필요하긴 합니다만. 그리고 모바일 투표와 결선 투표제도 유지할 전망이다라는 내용의 기사가 떴습니다. 이렇다면 라 의원님이 제안했던 공동 경선론과는 무관하게 당에서는 독자 경선. 그러니까 더불어민주당 안에서의 경선으로 지금 방향을 잡고 가고 있는 거 아닙니까?
2: 그러니까 자꾸 이제 그게 이제 2012년 룰이예요뭐 예, 대단한 예, 것도 아니고 예, 예. 그래서 왜 저렇게 자꾸 일정을 재촉해가면서 가기만 하느냐? 음, 음. 이 야권 전체를 어떻게든 묶으려고 하는 그런 전략적인 어떤 배려나 이런 게왜 없냐고 예. 어제 지금 박원순 시장님하고 제가 예. 말씀드린 거 아닙니까? 예. 그러니까 왜당 지도부가 저렇게 마치 무슨 저이날 받아놓은 학생 무슨 지금 시험 공부하듯이 오늘 몇 페이지 오늘 이렇게 하지 말라는 거예요. 아무튼 그 의원님께서는 예. 추미애 대표에게 좀 당첨에서 공식적으로 제안 제안도 이렇게. 하고 예 그리고 그 테이블에도 앉, 앉아, 보고.
1: 근데 그걸 안 받아들이는 거잖아요, 결과적으로. 아,
2: 지 뭐, 그 보인다면서 <웃음> 어떻게 왜 그렇게 단정을 지었어요. <웃음>
1: 그래요. 네. 음. 근데 받아들일 여지가 있다고 보세요. 당 지도부에서, 더불어민주당 지도부가.
2: 아마 그런 이야기 자체가 아마 거기 경선 누울 협상을 진행하고 있는 분들 중에서 누가 그런 이야기를 한것 같네요. 네네. 그래서 그분 입장에서야 뭐 그렇게 음. 이야기 할수 있을 거고. 네. 아직 당 지도부 입장이 공식으로 나온 게 아니고 음. 하니까 조금 지켜보시는 게 좋을 것 같아요.
1: 알겠습니다. 경선 문제는 이 정도로 하고요. 지금 7281님이 문자 주셨는데 김호부님 문재인 지지자들의 같은 당 후보 공격 이른바 패권주의 어떻게 생각하나요? 라는 문자를 주셨는데요. 그 전에 의원님 그 문자 폭탄 맞으신 적 있으시죠? 예, 한번 선물을 받았죠. 그때 몇 통이나 왔습니까? 한 삼천 통 받았습니다. 어, 삼천 통요? 예. 네. 아무튼 이 질문에 좀 답변 부탁드리겠습니다.
2: 예, 아무리 뭐 자기가 좋아하는 정치 지도자들 위해서 음. 여러 가지로 사랑을 보낼 수 있고 또 관심과 행동을 할 수는 있습니다. 예. 그러나 지금 이런 식으로 하는 것은 이것은 우리가 사랑하는 우리가 정말 로 신념을 하는 민주주의에 반하는 겁니다. 네. 생각이 다를 수 있죠. 예. 그러면 자기 후보의 더 좋은 측면을 자꾸 주변에 이야기를 하고 함으로써 그 지지를 굳혀야지 이렇게 조금이라도 마음에 안 들면 공격을 하면 어떻게 되세요? 음. 과거에 말이죠. 지금 이른바 걸그룹 등이 아, 뭐라 그러죠? 그 아이돌
1: 그룹. 아이돌 그룹들. 이이 예, 예.
2: 아이돌 그룹의 팬클럽들이 처, 초반에 많이 다퉜다고 그러더라고요.
1: 아, 그, 예, h o 예. 티그 팬클럽과 예. 잭스키스 였나요? 뭐 그랬는데 예, 예, 예.
2: 그분들이 조금 시간이 지나면서 자기들끼리 여러 가지 뭐 반성을 하면서 음. 결국은 서로 자신이 좋아하는 그런 아이돌 스타를 네. 도와주는 길로 하자. 그래서 서로 그 이름으로 봉사활동을 서로 더 많이 함으로써 네. 선의 경쟁을 하고 아니면 이렇게 네. 진화를 했다고 들었습니다. 네. 따라서 적어도 우리는 단순히 그냥 어 무슨 경선에서 누가 이기고 그렇게 해서 대선에서 이기고 이게 중요한 게 아니고요. 그걸 넘어서서 지금 이렇게 남맥에 대한 대한민국을 바로잡아야 할될절체절명의 과제가 있습니다. 네. 그리고 한때 노무현 대통령이. 어. 모든 권력과 결정권이 시장으로 넘어갔다 할때그 시장 지금 여러 가지 실패했지 않습니까? 많은 국민들 가슴에 상처만 남겼어요. 이제 그 시장을 틀어잡아야 됩니다. 이런 여러 가지를 생각한다면 우리들끼리 조금 견해가 달라도 토론하고 필요하면 한 팀웍을 이루고 하는 이런 강고한 이 다수연합을 만들어야만 대한민국을 바꿀 수 있습니다. 네. 그래서 지금 자기 좋아하는 어떤 그런 정치 지도자만 오로지 음. 보시고 나머지를 음. 이렇게 공격을 하시면 네. 그건 바로 반민주라고 바로 오. 이렇게 지적당합니다. 반민주입니까? 반민주죠. 왜냐하면 음. 음. 자기하고 생각이 다른 사람을 공격을 하면 어떡해요. 어, 그것도 뭐 예를 들면 의사표시를 해서 음. 토론이 가능한 공간도 아니고 네. 일방적으로 그렇게 문자만 보내시면 음. 그래서 한 번만 더 생각을 해 주십시오. 자기를 좋아하고 자기가 사랑하는 그 정치 지도자들 국민의 지도자로 만들려면 예. 지금보다는 훨씬 더 아, 어, 가슴을 내려주셔야 된다. 알겠습니다. 그 말씀 드리고 싶습니다.
1: 조금 전에 의원님께서 이제 어떤 야권, 야삼당 전체를 아우르는 공동의 가치 이런 걸 이제 강조를 하셨잖아요. 그런데 야삼당의 공동의 가치 이전에 더불어민주당 안에 주자들 간에도 지금 의견의 그 일치를 보이지 못하고 오히려 대립 값이 형성이 되고 있는 게 여러 가지가 있습니다. 그건데 하나가 대표적인 게좀싸드 문제 아니겠습니까. 자, 이런, 이런 그 문제는 어떻게 풀어야 된다고 생각 하십니까? 우선 사드
2: 하나 예를 들었죠. 예. 어 물론 여러 가지로 보면 박근혜 정권이 어, 너무 허겁지겁 어, 국민 여론에 대해서 아무런 고려 없이 그냥 일방적으로 받아들였습니다. 그러나 아직은 여러 가지를 종합을 해 보면 예. 사드를 배치하겠다는 것 자체는 하나의 중요한 어 다른 제3국에 대한 전략적 카드가 됩니다. 즉 중국에 대해서 여러 가지 설득이나 압박 카드가 되고요. 특히 중국으로 하여금 북한 핵 문제를 해결하는데 적극적으로 나서게 하는 데는 좋은 카드가 됩니다. 따라서 사드 배치를 현실화하기 전에 아직도 그런 여러 가지 전략적 노력. 그다음에 그 원인이 되는 게 북한 핵입니다. 음. 그래서 저는 지금 언론들이 후보자들 보고 사드 배치 찬성하세요. 반대하세요. 이렇게 흑백으로 물어서는 안 돼요. 어. 기본적으로 북핵 문제를 해결하는데 이걸 어떻게 활용할 생각입니까? 이렇게 물어야 되는 거 아니에요? 예. 우리가 북핵 문제를 해결하는 게그런데 예. 그러나 중국 외교당국이 뭐라고 하는가 하면 왜 북핵 문제를 이야기를 하는데 북핵이라는 한 주제만 가지고 하려고 하느냐. 그러면 북한으로서도 양보할 여지가 없는 건데 북한을 국제사회에서 먹고 살수 있게끔 데리고 나오는 것. 그다음에 북미가 직접 대화하는 것. 그다음에 동북아시아에서 여러 가지. 공동경제개발이라든가 이런 여러 가지를 같이 놓고 여러 가지 대화를 하고 타협을 하면 예. 충분히 북핵 문제도 풀수 있는 여지가 있다. 따라서 예. 사드 배치 자체를 가지고 음, 음. 거기에 한 주제로 쓰라는 거죠. 예. 일종의 카드로. 예. 그런데 무조건 그냥 우리 대한민국 국민은 사드배치 찬성과 반대밖에 없습니까? 음, 아닙니다. 음. 왜냐하면요. 작년 9월에 달 박근혜 대통령이 한너정상회담과 한중정상회담을 하시기 전에 뭐라고 했는가 하면 북한 핵 문제가 어느 정도 풀릴 여지가 있으면 우리 사드 배치 고집 안 하겠다. 얼마든지 철하할다 이렇게 말씀하셨어요. 네. 그렇다면 이것은 여러 가지 아직까지 말하자면 여지가 있는 카드인데 음. 이걸 기정사실화 하는 것도 저는 마땅치 못하고요. 네. 그리고 마치 또 다음 정권을 넘겨서 다음 정권에서 알아서 라 그것도 무책임한 태도라고 봅니다. 알겠습니다. 지금부터 이건 대한민국의 국가 이익이 걸려 있습니다. 음. 그리고 이 문제에 대해서 저는 확신을 갖는 것은 지난번에 트럼프가 당선되자마자 우리 한반도 동부가 평화 외교 의원들 네. 정동연 단장을 비롯한 우리가 여야 의들 다시 갔죠. 예. 그때 트럼프 쪽 인사들 만났어요. 어, 예. 심지어 트럼프가 가장 외교 교사라고 자기가 시인을 한 리차드 하스. 어미 외교협회 회장조차도 예. 야 이것은 미국과 중국이 얼마든지 대화할 수 있는 예지가 있는 문제고 또 음. 사실상 이 문제의 해결의 키는 중국이 지고 있다. 네네. 우리도 다 동의를 했어요. 예. 따라서 이 문제를 왜 한국을 압박하는 수단만 쓰느냐. 음. 당신들이 중국하고 직접 대화 예지도 충분히 열어달라 네. 그런 요청을 했거든요. 그래서 여러 가지로 싸는 문제를 가지고 말하자면 오나엑스만 가지고는 이문제풀어서는안 된다. 알겠습니다. 복잡한 국제정치의 그 속에서 우리가 지혜를 발휘하자. 그말씀 드리고
1: 싶습니다. 외교안보 얘기가 나왔으니까 반기문 전 총장 얘기를 안 여쭤볼 수가 없는데 오늘도 보니까 중국 문제를 푸는 데는 어떤 거 자신의 능력을 상당히 강조한 것 같은데 반기문 전 총장의 그런 외교안보를 풀어가는 특히나 요즘 복잡하게 돌아가고 있는 동북아 정세를 풀수 있는 거 적임자다라고 선전을 한다면 위원님은 어떻게 맞대응하시겠습니까? 어떻게 평가하십니까? 뭐 다른
2: 분들보다도 평생 네. 외교관으로 특히 또 유엔사무총장이라는 그런 위강이 있으니까 네. 그런 능력이 다른 분들보다 앞서 있겠죠. 그런 핵심은 뭡니까? 외교라는 게왜 필요한 건가요? 이 땅의 주인인 국민들의 삶과 행복 또 미래를 위해서 필요한 거 아닙니까? 예, 예. 그렇다면 아까 이야기한 국민들이 무엇을 고민하고 있고 걱정하고 있는지 국민의 마음을 먼저 정확하게 꽤뚫고파가는게 우선이 네. 아닌가. 네. 그런 점에서 보니까 최근 돌아오셔서 그건 조금 아직까지. 아, 일, 일주일
1: 행보 평가 좀해 주세요. 어떻게 평가좀 점수를 준다면. 아직까지 국내 사정에 대해서 잘 모르고 계시는 것같더구만요 abc 네. 그 학점으로 주시면몇점 정도 주시겠습니까?
2: 뭐 제가 유엔사무총장까지 지낸 분은 어떻게 <웃음> 학점 평가를 하겠습니까? 예.
1: 그래요. 네. 알겠습니다. 이제 좀 마무리를 해야 될 텐데 마지막으로 이 질문을 드려야겠네요. 그러니까 저희가 다음 주 목요일에 이 대선 주자 릴레이 집중 인터뷰. 이 다음 주 목요일에 또한분 모시는데 바로 바른정당의 유승민. 국민의원입니다. 그런데 지금 같은 또그 대구 지역구고요. 의원님께서 그러시면이 제3지대론 관련해서 오해 살까 봐 술도 밥도 단둘이 못한다. 이런 얘기가 들리는데 맞습니까?
2: 제 둘이 만나다가 혹시 언론이 이렇게 노출되면 두 사람이 밀약했다고 당연히 쓰실 거 아니에요. 그렇게 되면 <웃음> 네. 어, 유 의원도
1: 저도 뭐 서로. 아주, 저, 곤란하죠. 설명할 시간은 없고. 이렇게 질문 드리겠습니다. 만약에 유승민 의원이 바른정당 후보든 보수진영의 후보로 나온다라고 한다면 야권의 입장에서는 어느 정도의 경과, 그 경쟁률을 갖는다고 평가를 하십니까?
2: 저는 아주 대단한 경쟁률을 갖는
1: 후보라고 봅니다. 그런데 지지율이 지금 그렇게 높지는 않잖아요.
2: 뭐 지금 지지율이지만 범보수가 자신들을 가치를 대변할 수 있는 그런 후보라고 자리매김하는 순간 네. 그동안 유승민 의원은 무엇보다도 네. 박근혜 정권의 실정에 대해서 음. 바른 소리를 했기 때문에 그 부담이 없잖아요. 예. 그다음에 지난번에 중부담 중복지 같이 어차피 우리가 지향하는 어떤 사회정책적 입장하고도 거의, 거의 비슷했단 말이에요. 예. 그리고 또 그동안 정치적인 그 고난을 겪으면서도 자기 원칙을 어느 정도 지켜왔잖아요. 그 이런 부분들이. 범보수 진영에서 봤을 때는 아주 여러 가지 매력이 있는 것 같아요. 물론 또 이것도 자질하면. 또 경쟁자인 또 남경필 지사께서 어 형은 왜내 이야기는 안 하고 아, 유후범 네. 이야기하느냐 그러는데 네, 네. 뭐는남 지사의 그런 지금 연정 실험에 성공한 음. 거라든가 음. 또 여러 가지 국가적 아젠다를 던지는 것그 점에서도 충분히 높이 평가를 합니다. 다만 네. 이번에는 좀 우리 범야한테한번 네. 기회를 주세요. 그래서 우리가 정말로 나라를 한번 제대로 바로잡아볼 테니까 네. 그때 시원찮거든. 그때 다시 한 번. 다시 정말로 새로 한 번, 제대로 한번 붙어 봅시다.
1: 네. 저 보고 말씀하셨지만 국민을 향한 목소리로 제가 이해를 하면서 오늘 어 집중 인터뷰는 마무리를 해야 될것 같습니다. 하루에 10개 일정을 소화하신다고 했는데 체력 관리 잘 하시고요.
2: 체력 관리는 되는데 이제 점점점 이제 총기가 떨어져 가지고요. 네. 가끔씩 정말 이 더듬거려요. 그래서 아마 우리 당의 여러 후보들이 가끔씩 이렇게 말 실수 나오더라도 네. 언론 간 너무 좀 조지지 말아 주세요.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었고요. 고맙습니다. 의원님. 예. 네, 감사합니다. 네. 지금까지 더불어민주당의 김부겸 의원과 함께 했습니다.